0: Jo. Hallo. Hallo. Wie das immer anfängt, ist immer dieses Hallo. Es ist auch immer exakt der gleiche Tonfall. Ich liebe so. das. Nur für dem Podcast kriegen die Leute ja dieses Hallo. Das ist wirklich immer glammes. genau derselbe Tonfall, großartig. Willkommen zu einer neuen Folge von und Nadie. Okay, die Fußballfans sind auch schon da.
1: <lacht>
0: Alles klar, die Ostkurve ist da. Sehr schön, das freut mich. Was machen wir heute? Ja. Ah, wir haben wieder eine Folge äh, Quim. Mm -hmm. Queerness in, Quinn, Medien. in Medien. Und wir reden über Bücher. Bücher. Ganz viele Bücher. Bücher, 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 Hunderte von Büchern. Ja. ja, nicht ganz so viele.
1: Und hier kommt.
0: Warum singen wir eigentlich die ganze Zeit? Ja, wieso sind es
2: doch die Buchfolge und nicht die, die, die
0: musicalfolge folge Nicht ja. die Kommt auch noch. Ja, wir müssen
1: irgendwann, irgendwann eine, eine queer nerdy-musical-Folge äh, ja.
0: machen. Ja. Also überlassen wir jetzt mal das Reden erstmal anderen. Intro.
2: Nerdy, der Podcast über Fandom, queeres Leben und die Nerd-Szene. Und hier ist euer Trio Infernale: Fairy, das Chibi, die zeichnende, zockende Erdbeerfee mit der Lizenz zum Cosplay. Yama, der Seme, dynamischer Digi-Ritter, autistischer Autor und Hüter der Podcast-Uke. Und last but not least, Scarlett, die Diva, Lord of the Strings, der Instrumente sammelt und lieber Mozart statt Mainstream hört. So. so. also
0: So. 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 Soll ich lieber sagen, nun. Nun. Und ja. nun. Das kennt wieder keiner. Doch die Palapa, die uns hören, nun. Ja. Die kennen den Herrn äh, äh, G von L. Äh, so. Egal.
1: Egal. Sprich, um, ja, es geht um der
0: Jama hat vorbereitet. <lacht> <lacht> Wie ich hätte auch ins Wort mache. Der
1: Jammer hat der, so, immer, Heute
0: hat der Jammer Wenn
1: der Jammer gerade anfangen will zu erzählen,
0: laber ich dazwischen.
1: das ich dazwischen. So, ich alles gut. Jetzt okay, ja, also erstmal wieder, wir sind keine Historiker und es ist auch kein kompletter historischer Abriss, sondern wir haben uns halt einzelne Schriftsteller und Bücher rausgesucht, mit denen wir uns als Fans näher beschäftigt haben. Und wir bewegen uns da sehr im deutsch-englischen Sprachraum. Ja. Und na natürlich werdet ihr noch äh, ganz andere Bücher kennen und noch viel mehr Bücher kennen. Deswegen, postet sie dann uns in die Kommentare. Ja, postet sie uns in die Kommentare, erzählt uns davon. Wir freuen uns immer, wenn wir was Neues kennenlernen.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja. Ach ja, du solltest mhm. vielleicht auch noch sagen, wir bewegen uns in einem gewissen Zeitraum aktuell, mhm. weil Literatur ist so großflächig, mhm. dass wir da nicht nur eine, sondern zwei Folgen zumachen.
1: Ja, deswegen bewegen wir uns heute im Zeitraum von so 1600, mhm. weil wir nämlich mit Shakespeare loslegen. Bis ungefähr die 80er, weil wir mit einem Roman von Jeanette Winterson enden. Und Literatur der, der Gegenwart, also der näheren Gegenwart, machen wir dann in der nächsten Folge. Gut. So, Shakespeare. Er los. Shakespeare. Ich glaube, über Shakespeare kennt jeder von euch, über den müssen wir gar nicht so groß viel erzählen. Damit wurdet ihr schon im deutschen Englischunterricht mitgequält. Ich und fand
0: Shakespeare immer toll im Englischenunterricht. Ich habe mich immer gefreut, wenn das kam. Ich auch. Shakespeare war, hallo, da ist wenigstens was passiert. Da war Action am Start, ja. Ja,
1: da sind ständig Leute gestorben und ja! Leute haben sich verliebt. Also, Shakespeare war Dichter und Stückeschreiber. Und ähm, er hat sehr, sehr viele Sonette geschrieben. Er hat ja auch das Shakespeare-Sonett erfunden. Also, er hat nicht das Sonett komplett erfunden. Das ist ein
0: anderer Typ. Das war Franco Petrarca.
1: Genau. Mit Beziehungsweise
0: nach, also da hat Shakespeare auch hart geklaut. Ja,
1: klar. Aber er hat halt eine andere Fassung gemacht, weil Englisch halt eine andere Sprache ist als Italienisch. Richtig. Und es hat halt so besser gepasst. Und ein Teil dieser Sonette richten sich an einen jungen Mann. Und das wird schon, ist schon sehr, äh, man kann sagen, erotisch, romantisch, kommt nie so genau raus, äh, wie er das genau meint. Also, ob er diesen jungen Mann verliebt ist, könnte sein, könnte auch nicht sein, das ist zu lange her, wir wissen das heute nicht mehr.
0: Also, es ist halt so eine, es ist so, bei Petraka, wenn ich da einhaken darf, kurz, mhm. bei Petraka war es halt immer diese engelsgleiche schöne Frau,
1: Laura. um die es
0: ging, mhm. um Laura. Die gab es auch wirklich, also die, in die war er halt auch wirklich hart verknallt. Und bei Shakespeare war es halt dieser Fair Boy und es ging, es war halt auch eigentlich diese, es war diese Tradition des unerreichbaren Ideals. Also er hat dem Fair Boy auch immer gesagt, bitte zeuge unbedingt ein Kind, damit du deine Schönheit weitergeben kannst, damit einfach diese Schönheit weiter existiert. Also es war halt dieses Ideal, diese Wunder, der, dieser wunderschöne, tolle Mensch. Ob das jetzt in dem Fall ein Kerl oder eine Frau war, war halt wurscht. Also man, du kannst das als auch im Prinzip als äh, hohe Minne sehen, was da mhm. was da passiert ist.
1: Gut, der zweite Teil der Sonette war tatsächlich eine <lacht> Frau, nämlich eine, eine Frau, nämlich die Dark Lady. Aber es stimmt, dass also es geht eher um, um dieses Idealbild äh, einer Person als um tatsächliche Personen. Man weiß auch nie, ob es den den Fair Boy wirklich gegeben hat. Es gibt die Theorie, dass es bestimmt einer von den hübschen Schauspielern war, die mhm. halt äh, die Frauenrollen gespielt haben weil damals durften die Frauen ja nicht auf die Bühne. Da mussten halt Männer die Frauen darstellen.
0: Darf Und ich dazu einen Einwurf machen? Ja. Es gibt ein Sonett. im 20. Sonett wird nämlich förmlich eine androgyne Version der angeredeten Person entworfen. Also da sagt er wirklich wortwörtlich, ich zitiere, A woman's face with nature's own hand painted hast thou the master mistress of my passion. Also er sagt master mistress, also der mhm. Herr, Herrin, Mhm. Also, ne, so, das, eben, das ist das, worauf du anspieltest, dass Männer zu der Zeit haben sie Frauenrollen gespielt, weil Frauen auf der Bühne, das ging ja gar nicht. Außer in bestimmten Häusern, ne. So, im Bordell zum Beispiel, da durften die das, sonst nicht. Leider. Ja, da hat, hat er sogar wirklich eine androgyne Form von einem Menschen entworfen.
1: Mhm. Und der Scarlett hat uns jetzt mal eins von diesen Sonetten mitgebracht.
0: Und wird das, ich das,
1: ja. ja. <lacht> ich habe dich vorher noch
0: gefragt. Ja, ja, ich suche es gerade. Moment. Ähm, hier ist es. Das So Nett Nummer 76 war das. Also die Teile von euch, die Englisch gehabt haben, werden das kennen. Es fängt an mit Why is my first so barren of new pride? Aber ich habe es jetzt mal auf Deutsch rausgesucht und muss sagen, habe mich für die Übersetzung von Dorothea Teague entschieden. Das ist eine sehr äh, bekannte shakespeare Übersetzerin, weil alle anderen Übersetzungen, die ich da gelesen habe, ähm, die, die
2: hören sich an wie das Wort Mähdrescher.
0: Genau. Genau. Also hier die Form von Dorotheatik. Mein Vers ist nicht an neuen Zierden reich, arm an Erfindung, Witz und neuem Sinn. Was blicke ich nicht zur Seite, andern gleich und stell auf fremde Art auch Neues hin? Wie kommt's, dass ich beim Alten stets verweile? Erfindung geht in längst bekannter Tracht. Mein Name spricht ja fast aus jeder Zeile. Und jeder Vers verrät, wer ihn gedacht. O oh Freund, von dir nur schreibe ich fort und fort. Mein Vorwurf bist nur du und lieb und treu. Das Alte Kleid ich neu mit altem Wort. Das oft Gesagte sag ich froh aufs Neu. An jedem Tag ist jung und alt die Sonne. So ist mir täglich neu die Liebeswonne. Oh also finde ich mit einer der schöneren Übersetzungen. Ja, melodisch und vor allem dieses... Ihr wollt hab... nicht wissen, was wir in der anderen Aufnahme für, für eine Übersetzung hatten, die war... Ja, Märdrescher. Ja. Märdrescher trifft's gut.
2: Aber das, das, die bringt dieses melodische, finde ich, von Shakespeare,
0: äh, von Shakespeare's Stück richtig gut rüber. Das ist ja dieses, ich finde dieses weiche, oh, ich finde es ist wie Seide. Ja, sie macht das. Tiek ist, wie gesagt, eine der bekannten Shakespeare-Übersetzerinnen und auch eine der meist benutzten und gelesensten, weil sie als Dame da einen sehr großen, äh, sie hat da einfach eine, ein Händchen für. Mhm. Ja. Sehr, sehr cool. Bist du schon fertig mit Shakespeare? Oder? Ich bin fertig. Ich wollte jetzt zum nächsten gehen, es sei denn, du möchtest noch was ergänzen. Ja, was ich ganz schön finde bei Shakespeare, man sieht halt nicht nur in seinen Sonetten, dass er eben, sag mal so, dass sein Tellerrand ein bisschen weiter war als äh, leider der immer noch äh, vieler Personen heutzutage. Es gibt eine, sie ist nicht ganz belegt leider, aber es gibt in der Literatur die Diskussion darüber, dass du zum Beispiel in einem seiner Stücke, dem Midsummernachtstraum, hast du ja eine gewisse Parallelgesellschaft. Du hast die menschliche Gesellschaft und die fähische Gesellschaft. Ja, du, hast halt, die ja. du
1: hast halt... Ähm, du
0: hast Theseus und Hippolyta auf der einen Seite, die die Menschen darstellen, die da eben heiraten wollen. Und Oberon du hast auf der anderen und Seite... Seite und genau, Oberon und Titania. Sagen wir mal so, es wird öfter mal diskutiert, dass das auch so ein bisschen diese gewisse, ne, die heteronormative Gesellschaft <lacht> jedweder Zeit. Und die Parallelgesellschaft der queeren Community dazu darstellen könnte. Ich Was
2: Scarlett sage, sagen <lacht> möchte, wir sind alle feen! <lacht> genau.
0: <lacht> Eigentlich wollte ich sagen, dass es traurig ist, dass so ein Doppelleben, dass halt viele heutzutage immer noch ein Doppelleben führen müssen. Also man könnte es da rein interpretieren. Mhm. Die Diskussion ja. ist, glaube ich, auch noch nicht zu Ende. Sie ja, also wird die, seit Ewigkeiten in der Literaturwissenschaft äh, es gibt ja, Definitiv. Also es ist klar, dass es zwei Parallelwelten Ich wollte sind. meinen Satz zu Ende ja. bringen. Danke. <lacht> Diese Diskussion wird seit Ewigkeiten in der Literaturwissenschaft geführt und ich denke, wir werden sie heute nicht zu einem Ende bringen. Ich wollte es nur anmerken, dass es mhm. dieses, diesen Ansatz ebenfalls gibt.
1: Okay. Ich, und ich wollte nur ergänzen, dass es dass eine andere Theorie dazu ist, dass die Feenwelt die Welt des Theaters darstellt. Wobei die Welt des Theaters ja auch so ein bisschen die Parallelgesellschaft ist. Und,
0: ähm, es gibt ja ganz viele Parallelgesellschaften. Mm -hmm, ja. ne, die Anime-Community ist auch eine Parallelgesellschaft.
1: Stop. Aber ich glaube nicht, dass Shakespeare die gemeint hat.
0: Och, wer weiß.
1: Wer weiß. Vielleicht war er seiner Zeit noch weiter voraus. Wir dachten.
0: Far, far away. Okay. So,
1: wir können nicht über homosexuelle Literatur reden, ohne über Lord Byron zu reden. Lord Byron.
0: Wer ist das? Ja. Also ich kenne ihn, ja, ich tue jetzt nicht. Das war doof.
1: Ja, Lord Byron ist einer der Dichter der Romantik.
0: Ach, der war doch ähm, Bro mit Shelly.
1: Ja, die die waren alle Bro und. Ähm.
0: Haben die nicht sogar dieselben Mädels geknallt, teilweise? Teilweise ja. Ich glaube, bei Shellys Frau hat es dann aufgehört mit ja, der Bromance.
1: Das, das, also die, wol
0: die wollte Shelley dann doch nicht teilen. Nein, Mary wurde nicht geteilt. Das ist gut.
1: Mary ist mir!
0: Ja, genau. Ich glaube, da hat, da hat Shelly dann echt <lacht> keinen Bock mehr gehabt. Ja, das. Ich
1: glaube auch, dass es so war. Ich habe es nicht mehr genau im Kopf. Es ist ewig her, dass ich dir, dass ich das im Studium gemacht habe. Ja, die Lizzie kannst du haben, ja, Alle. aber nicht die Mary. Die Mary
0: ist mir. Die so. ist hier. <lacht>
1: naja. Allerdings, dass äh, dass Mary später Frankenstein geschrieben hat, spricht nicht unbedingt für Shelley. Ich mag Frankenstein.
2: Ja,
0: jeder mag Frankenstein.
1: Ja.
0: <lacht> okay. Nee, den Doktor nicht, das Monster, finde ja, ich. Ja, das Monster. Der Doktor
1: ist eine A. Ah -Ah ja, Arsch. und es gibt die Theorie, dass das eben Shelley ist. Aber das ist ein anderes Thema. Gut, also Lord Byron äh, gilt als bisexuell. Oder auch pansexuell. Ja, also er hatte viele Affären mit Frauen und auch mit Männern.
0: Ja, warum auch nicht.
1: Und er war auch in Männer verliebt und er hat äh, Gedichte geschrieben über diese Männer, an diese Männer. so oh, cool. Zum Beispiel, er hat ein Gedicht geschrieben an Thomas Edison, das war ein Chorsänger, also noch ein sehr hübscher junger Mann, der halt im Chor gesungen hat und eine engelsgleiche Stimme hatte. Also in Byrons Vorstellung.
0: Vielleicht hat er in Wirklichkeit <lacht> gerade einen Stimmbruch gewesen.
1: <lacht> und ähm, genau, weiß es nicht. einer von, von diesen jungen Männern, in die er verliebt war, das war Sandina Lukas. Okay. Uh, Lukas war ein Grieche, weil Lord Byron war später in Griechenland. Uh, der ist nach Griechenland gegangen, weil die Gesetze in England waren halt sehr streng. Und Wir
0: sind wieder da, ne? die Griechen, die ähm, schon immer relativ tolerant waren, was eben äh, queere Liebe angeht. Ja, und der Rest von Europa war halt noch nicht so weit. Mhm. Wobei England der Vorreiter war.
1: Ja, später. Wie gesagt, später, nicht damals. Nicht
0: damals, aber später. Aber da kommen wir noch zu. Bitte, so, bitte.
1: Genau, ich habe auch ein Gedicht mitgebracht von Lord Byron. Und zwar ist das ist ein Gedicht an Lukas.
0: Oh, jetzt wird's. Ja, das wird's Gedicht heißt. Schmutzig.
1: Nicht ganz. Es wird nur sehr, sehr dramatisch, weil die Romantiker äh, da, da ging es ja immer um ganz dramatische Ja, Liebe,
0: Tod, Vergänglichkeit, Verderben.
1: Ja, genau. Dazu passend heißt das Gedicht auch Liebe und Tod.
0: Ja, super.
1: Genau. <lacht> Klischee. Okay, ich, jetzt äh, ernst, das fange ich, fang ich mitten an zu lachen. So, ich sah dich an, wir standen dicht am Feind, bereit zu schlagen war ich, für uns zwei gab es nur diese Hoffnung, so vereint mit dem Geliebten, doch geliebt und frei. Ich sah dich an, als Brandung unseren Bug am Felsen trieb, als nichts als Sturm und Not und Angst war, hieß dich an mich klammern, trug dich wie ein Boot, ob lebend oder tot. Ich sah dich an, dein Auge im Fieberglanz, lagst du auf meinem Bett. Fiel auf die Knie, von Anschau Anschauen überwältigt. Wollte ganz, ja ganz dort bleiben, stirbest du so früh. Die Erde bebte, schüttelte das Haus. Wie trunken schwankten Menschen und Natur. Nach wem späht ich da angstvoll suchend aus? Nach dir, nach dir, um dich zu retten nur. Als mir die Sinne schwanden, als der Krampf mich hilflos machte, aller Worte bar, an dich, an dich allein im Todeskampf. Dachte ich, ach öfter wohl, als heilsam war. So viel und mehr und doch liebst du mich nicht und wirst es nie. Ich weiß ja, unseren Trieben befiehlt kein Wille, steuert keine Pflicht. So muss ich wild, verkehrt, wahnsinnig lieben.
0: Das ist furchtbar traurig, oh, aber, aber wunderschön. Bitter süß, bitter süß. Wunderschön. Ja. ja, aber das ist ja, damals dachte man ja leider Gottes oder auch sämtliche anderen Götter, leider immer noch, dass das verkehrt ist, mhm. wahnsinnig, total wider die Natur, mhm. und hat das natürlich dementsprechend verarbeitet, aber das Gedicht ist trotzdem wunderschön. Oh, ja, oh.
1: <lacht> Ja, also, äh, soweit ich weiß, hat Lukas auch nie erfahren, dass Lord Byron in ihn verliebt war.
0: Das war das, vielleicht auch besser. Das so.
1: Gedicht, äh, die Gedichte wurden ja oft, äh, wurden ja teilweise später erst veröffentlicht, also, zum Teil ja. Mhm. Aber ganz wie gesagt, es ist lange, lange her, dass wir die Romantik durchgekaut haben im Studio. Gehen wir ein bisschen weiter und zwar zu einer Gothic Novel. Da muss man sagen, nach der Romantik kam ja das viktorianische Zeitalter. Und im viktorianischen Zeitalter, also Königin Victoria, da war das alles sehr prüde in England,
0: da musstest du es anders ausleben.
1: Mhm.
0: Und dann Würdest du noch als Spätromantik bezeichnen? Ich glaube, die Gothic fällt, fällt da auch noch mit rein.
1: Ja, also das. das also die hochromantische
0: Sinn. Zeit war vorbei. Mhm. Wir kommen also jetzt in die Spätromantik, so den Herbst quasi.
1: Mhm.
0: Gothic Novel.
1: Mhm. Gothic Novels waren so Horrorromane, Schauerromane. Also das, was ich sehr gerne mag.
0: Ja, zum ja. Beispiel Frankenstein war eine Gothic Novel. Lieber. Das stimmt. Unter anderem. Das gab noch
1: mehr. Und, äh, Frankenstein gilt ja auch als die, der erste Science-Fiction-Roman. Stimmt. So, und äh, da gab es einen Autor namens Sheridan Le Fanu. Der hat äh, eine Vampirromanze geschrieben, und zwar Camilla. Und Camilla ist sozusagen der Urtypus der lesbischen Vampirin. Sie trinkt das Blut junger Mädchen. Und sie verliebt sich auch in ein Mädchen, und zwar die Ich-Erzählerin de, de, ähm, des Romans. Das ist äh, Laura. Und ähm, Laura ist quasi ein junges, unschuldiges Mädchen, ich glaube 16 oder 17, und sie trifft halt dann diese diese etwas ältere junge Frau. Ähm, Camilla wird so beschrieben, so ich glaube Anfang 20, und die beiden werden Freundinnen. Und ähm, ja, es gibt halt immer wieder. Äh, sie hat Albträume, dass Camilla lacht, wenn ihrem im Bett steht, und äh, dass Camilla sie in den Hals beißt. Und das ist alles sehr. Ähm ja, also es, es ist nur angedeutet, dass da eine lesbische Beziehung dahinter steht, aber ähm, die, wie gesagt, in der Gothic Novel war es einfach so üblich, äh, die, man durfte die Dinge nicht offen aussprechen.
0: Vampire waren ja auch damals, ja, das wird jetzt alle Twilight-Fans maßlos erschüttern, aber das ist mir egal. <lacht> <lacht> Vampire waren damals das Symbol für Sex vor der Ehe. Deswegen ist Edward ja so absolut absurd und führt das ganze Vampir-Genre ad absurdum. Erstens, weil er in der Sonne nicht glitzert und nicht brennt. Und zweitens, weil er Sex vor der Ehe ablehnt, was Bullshit ist, weil ein Vampir war genau dafür da. Damit sich der Mann oder die Frau oder der Mensch, der mit diesem Vampir anwandelt, Quasi, das ist einfach dieser unerfüllte, diese Lust, vor, dass du Sex vor der Ehe haben darfst. Genau. Dafür waren Vampire da.
2: Liebe Twilight-Fans, Vampire sind verdammte Dämonen. Ja, die
0: haben da Bock drauf.
2: Ja, die wollen das so. Die trinken euer
0: Blut, die... Haben Sex mit euch. Ja. Oder ihr mit ihnen, oder wie auch immer, auf jeden Fall glitzern sie nicht in der Sonne.
1: Genau. Ja. <lacht> Also stimmt ja, eben, äh, Sex, Sex vor der Ehe überhaupt, Lust, Erotik, Leidenschaft. Diese ganzen Dinge, die du in einer braven britischen Ehe halt nicht haben darfst. Die du auch
0: in einer braven deutschen Ehe <lacht> nicht haben durftest oder irgendwo anders <lacht> ja, auf der Welt. Ja, aber, aber, aber die Deutschen
1: haben, glaube ich, nicht so über Vampire geschrieben. Das waren eher die die Briten.
0: Nee, die Deutschen haben es dann nur konsumiert später.
1: Mhm, Das stimmt. <lacht> Gut, äh, genau. Dann Camilla war auch eine Inspiration für die Vampirinnen äh, aus Dracula. Dracula wurde ja etwas später geschrieben als Camilla.
0: Ja, also hier, ne. Die Mädels waren vor euch dran. Ladies first und so. Sie waren zuerst da. Es war ganz allein unsere Idee. Unsere Idee. Ja, aber das ist mir auch, ist ein bisschen ähnlich wie, wie Rebecca. Das kannst du da auch in die Ecke äh, schieben von äh, de Mercier. Und Rebecca war ja auch ein, so eine, eine Gothic-Novel, die in England spielte wo du eine junge Frau hast, die auf ein altes Gut kommt, weil sie sich mit dem Guts, also sie verliebt sich in den Gutsbesitzer, die kennen, lernen sich kennen und verlieben sich. Und die Haushälterin von ihm, die betet halt immer noch quasi die verstorbene Hausherrin an. Mhm. Und so wie sie sie halt beschreibt und auch besingt, äh, es gibt ja auch mittlerweile ein Musical darüber, so wie sie sie beschreibt, merkst du halt deutlich, dass sie, also sie betet sie wirklich an, quasi den Boden, auf dem sie läuft.
1: Ja, da kann man dann auch schon so eine... Ähm da wird auch Romanze, sehr viel rein interpretiert. Ja, eine ja. drin sehen. Ähm, ja. Gut, aber wie gesagt, in, in Gothic Novel, da ging es halt immer um alle Arten. Verbotene Liebe, verbotene Romanze. Ja, aber bei Rebecca gab es keine Vampire.
0: Das stimmt. Da gab es überhaupt keine Magie an sich. Man hat so ein bisschen von Geistern gefaselt. Aber, mm, okay. Aber Magie war, gar, war da kein Thema. Mhm. Da ging es aber auch um Wahnsinn und alles andere, was so dazugehört. Mhm.
1: Okay. Gut, soweit zu Camilla. Dann kommen wir zu jemandem, der auch unbedingt auf diese Liste gehört, nämlich Oscar Wilde.
0: Ach, der ist so toll.
1: Wir lieben Oscar Wilde. Jeder das Bildnis von
0: Dorian Gray. Dorian Gray,
2: genau.
0: Nein, Dorian Gray oder? Nein, Dorian Gray.
2: Dazu muss man ja auch sagen, dass Oscar Wilde selbst ähm, homosexuell war. Ja, mhm. und sogar
0: und relativ offen
2: und äh, du hattest doch äh, mir mal erzählt, dass er auch sogar ins Gefängnis dafür gegangen
0: ja, ist. Er ja, er ist für seine Liebe, also dafür, er wurde verurteilt dafür, dass er eben Männer liebte und ist dafür auch in den Knast gegangen. Für eine Weile.
2: Dorian Gray ist da ja echt ähm, so gesehen ein gutes Beispiel, weil es geht auch wieder um diesen wunder, wunder, wunderschönen jungen Mann. Mhm.
0: Dorian, genau.
2: Ja, der quasi von. Ähm, der von diesem Maler Basil gemalt wird. Und der ist ja so hin und weg von seiner von seiner Schönheit gewesen.
0: Mhm. Und ja,
1: da gab es noch jemanden, oder? Ja, da gab
0: es noch den. Ja, da gab es noch jede Menge Leute.
1: <lacht> da gab es vor allen Dingen noch äh, Henry. Ähm, also im Prinzip hast du diese drei Hauptcharaktere. Du hast Dorian, du hast Henry und du hast Basil. Also das Basil. war so eine
0: Dreiecksgeschichte. Es ja. Ja. war ein bisschen ähnlich wie bei Faust, bei Goethes Faust. Mhm. Du hast halt Dorian als Gretchen, also wirklich dieses Ideal von einem Menschen. Ich sage jetzt bewusst nicht Typ, weil Gretchen war eine Frau. Ähm, dieses Ideal von einem Menschen. Du hast Basil, der halt so ein bisschen der Dr. Faust ist, der ja. nicht so weiß, wohin mit sich, weil er das so toll findet. Also diesen Menschen. Und du hast halt ähm, du hast... Henry als diesen Demonic Dandy, diesen, diesen Teufel, als Mephisto. Mhm, ja. Und der Witz ist halt, Dorian, der am Anfang auch relativ unschuldig und rein ist, wird halt aber auch verdorben, einfach durch dieses
2: Durch Henrys Einfluss quasi.
0: Ja, und durch, auch durch diese diese Anbetung, weil die steigt ihm zu Kopf.
2: Ja, der wird hat... der das. Äh Hochmut, ne?
0: Hochmut Hoch kommt Hoch vor dem Fall, genau.
2: Ähm, offiziell ist er ja unsterblich in die Schauspielerin Sybil verliebt, aber man merkt halt einfach, dass ähm, zwischen Basil, Henry und Dorian, da, da läuft was. Also, also
0: es knistert es zumindest, zumindest, ganz schon. gewaltig. Es ist
2: wieder dieses ähm, dieses P äh, Preisen seiner Schönheit, wo du dann dir auch denkst, hm, sind die
0: jetzt befreundet? Oder Oder da läuft mehr? da doch... So. Über ja, das ist wie bei Shakespeare, wenn Shakespeare da seinen jungen Mann anbetet. Mhm.
1: Okay, ähm, man muss dazu sagen, dass eben in, in Gedichten war es oft offener, wenn man über Homosexualität gesprochen hat, weil Gedichte hat man eher so für sich selber geschrieben und für den Angebeteten und Romane, die wollte man halt verkaufen.
0: Da konntest du das und, noch leider noch nicht ja. so offen. Mm
1: -hmm. Und da war es einfach so, in, in Romanen wurde halt, es wurde halt sehr, sehr viel angedeutet. Ja. Und so als Literaturwissenschaftler zerpflückst du dann bestimmte Szenen und versuchst dann rauszukriegen, äh, was symbolisiert das jetzt? Was äh, will
0: uns der Autor damit sagen? <lacht> genau. Apropos, mm -hmm. wenn ich nochmal darf, ja. ähm, was noch in diese Zeit passt, kennt ihr alle, zumindest wenn ihr Märchen les lest und gelesen habt, Hans Christian andersens die kleine Seejungfrau. Oh. Bewusst nicht Meerjungfrau, sondern Seejungfrau hieß sie ursprünglich. Ähm, wird gehandelt unter Literaturwissenschaftlern als eine Parabel, weil Hans Christian Andersen in seinen besten Freund verliebt war. Mhm. Also er hat nie offen zugegeben, dass er schwul ist. Äh, es wird aber sehr, sehr stark vermutet, weil, wie gesagt, er in seinen besten Freund verliebt war. Er hat sich selbst quasi gesehen als die kleine Seejungfrau, die in den Prinzen verliebt ist. Sein bester Freund hat dann aber geheiratet später.
1: Und mhm. Hans Christian
0: Andersen hat also hat ihm nie sagen können, was er wirklich für ihn empfindet. Und äh, was schön ist, dass auch wieder dieses Feenbeispiel, ne? weil auch Meerjungfrauen bis Schrägstrich Seejungfrauen sind ja mhm. eine Art von Fee, wo man sich einfach wieder als anderes Wesen identifizieren mhm. kann, nicht wenn als, man das möchte.
1: Eben nicht als normaler Mensch, sondern ein, ein, ein als bisschen. anderes
0: nicht als heteronormativer Mensch, sondern als anderes Wesen. Genau.
1: Mm -hmm. Deswegen Fälen werden ja äh, meistens oder sehr oft als sehr ja andrund
2: dargestellt. Ja. Ne? Mhm. Das ist wie mit ähm, teilweise mit manchen Darstellungen von Engeln. Die werden
1: ja auch sehr...
0: Richtig. Aber Engel sind mir zu biblisch.
1: <lacht> ja. Feen sind da schon das. Feen sind besser. So, genau. Um.
0: Komm mal ein bisschen näher ans Mikro ran, äh, Ferry, sonst hört man dich nicht.
1: <lacht> hört man mich
0: jetzt besser. So, ähm. Ja. Um.
1: Ich überlege gerade, ob ich spoilern soll, wie das The Picture of Dorian
0: Gray aussieht. Spoiler! Tod, alle sterben. Alles an dem Moment, sterben. das war Hamlet. <lacht> oder
1: ob das war ein paar ich euch
0: da, dazu ermutigen möchte, es selber zu lesen. Lest es selber. Ernsthaft, lest es selber und mhm. dann könnt ihr uns... Es gibt ganz viele coole Varianten davon. Aber oh, wenn ihr keinen Bock habt auf Lesen, Hörbuch. Ja, Hörbuch oder schaut euch einen Film an. Es gibt auch gute Filme dazu. Was ganz ehrlich nämlich Oder ich. wenn das böse C vorbei ist, geht ins Theater und mhm. guckt es euch an. Das ist Das am allerbesten.
2: Ja. Die Fairy wollte aber noch was sagen. Ja. Ähm, ich muss auch Hörbuch. ganz ehrlich sagen, ich bin eher der Hörbuchmensch. Ich lese es auch manchmal, aber ich höre lieber Hörbücher. Ja, darüber reden wir nachher noch. Ja. Bei Steady. Ja. Reden wir nachher über Aber ich über ich ja, ich gut. Für die Leute als Motivation vielleicht wollen sie wissen, warum
1: ich lieber Hörbücher höre, dann müsst ihr Steadyisten <lacht> werden. <lacht> 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 <lacht>
0: <lacht> bitte, bitte, Jammer, fahr <lacht> fort.
1: So, ähm, Oscar Wilde gehörte zu einer Gruppe, die nannte sich Uranian Poets. Und zwar waren das Dichter, die Homose äh, meistens selbst homosexuell waren und auch homosexuelle Themen in ihren Gedichten verwendet Moment. haben.
0: Moment, Uranian? Also wirklich wie Uranus? Ja. okay Nein, tu's nicht. Tu's nicht. <lacht> tu es nicht. Tu Tut mir leid, aber sorry, die Vorlage ist so groß. Uranus,
1: ernsthaft jetzt.
0: <lacht> Boah, der Witz ist so schlecht, ich weiß, ich entschuldige mich jetzt schon dafür, aber... Das
1: verleitet so. Da konnte man nicht verstehen. Alter, stehen. krass.
0: Okay. Ja?
1: Ja, nee, das hatte eigentlich was damit zu tun. Es, es gab ja dieses Symbolbild äh, der, der Göttin Aphrodite. Also das ist ja die Liebesgöttin. und es Ach, gab ja,
0: zwei Seiten. Es stimmt. gab ja diese
1: zwei Versionen. Das eine war eben die Aphrodite Dionia. Das war die äh, Aphrodite der heterosexuellen Liebe.
0: Lustig, Dionysos. <lacht> Nein, Dionia. Ist Dione, weil die, Dione, weil ihre zwei. Mutter
1: Dione äh, heißt. Und dann gab es die Aphrodite Urania. Das ist die, die von Uranus geboren wurde, aber halt ohne Mutter. Und das also spricht
0: nur aus Teilen von Uranus.
1: Mhm. Ja, ja die, okay. die Griechen mal wieder. So. Und
0: die Christen konnten aus Adam eine Frau formen, also bitte. ja. Dann sollen die Griechen das auch dürfen, können. So
1: Und auf jeden Fall, deswegen nannten die sich Uranian Poets. Mhm. Es gab damals den Begriff schwul oder homosexuell noch nicht. Und sie mussten quasi irgendwie einen eigenen einen Begriff Sie dafür.
0: wollten einen eigenen Begriff für sich finden. Ja, ist ja so, okay, in Ordnung. Mhm, das finde ich cool. Also ich meine, ich finde Uranus ist ein cooler Gott. Also No?
2: Zelda und, Uranus.
0: Ja, vor allen Dingen Uranus ist ist der Gott des, äh, des Windes, glaube ich, war das? das. Ist ja. Des Windes und der Wind war auch ein Zeichen mhm. der romantischen Poesie, weil der Wind, na, die Farbe Blau, das ist, also es hängt alles miteinander. Oh mein Gott, es hängt
2: alles miteinander zusammen. Ich forme mit meinen Händen das Dreieck. Seht <lacht> her, das Dreieck. Mhm.
0: Ja, ich pack noch zwei dazwischen, dann sieht es aus wie ein Triforce. Ja. <lacht> Nein, aber ich sag mal, Wind war ja nicht, äh, war ja auch ein sehr äh, poetisches Symbol.
1: Mhm, ja, so. man kann da wunderbar spekulieren. Ja,
0: wenn ihr da Bock drauf habt, lest euch mal ein paar literaturwissenschaftliche Abhandlungen darüber durch. Mhm. Oder hört unseren Podcast einfach weiter.
1: <lacht> so, dann kommen wir jetzt zu Hermann Hesse. Also ich muss gleich sagen, ich habe Thomas Mann ausgelassen, weil wir wurden so gequält ja. mit ihm im Deutschunterricht. Mit was wurdest du eigentlich nicht gequält? Ja. Bis
0: jetzt wurdest du mit allem gequält, was du vorgelesen hast.
1: Nein, aber Shakespeare, Shakespeare ist ja okay, aber Thomas Mann ist fürchterlich. Tut mir leid.
0: Och nö, die Buddenbrooks waren okay.
1: Also ich mag ihn nicht.
0: Ja, man muss ihn auch nicht mögen. Okay,
1: ja, Hermann Hesse. Er hat äh, auch sehr viele Romane geschrieben und meistens waren das so... Ähm, Entwicklungsromane, also heute würde man sagen Coming-of-Age-Romane und es geht dabei fast immer um junge Männer und diese jungen Männer haben sehr, sehr intensive Freundschaften, die so eine sinnliche, erotische Komponente haben. Also, ähm, wenn man jetzt Romance-Novel-Leser ist und man liest diese Bücher, dann denkt man sich die ganze Zeit, oh, jetzt küsst euch endlich.
0: <lacht> And no kiss! Aber das ist doch klar, ich meine, Coming-of-Age, Pubertät, mhm. viele viele junge Leute, ähm, das ist die Findungsphase. Viele junge Leute entdecken da das erste Mal, dass es noch was anderes gibt als Heterosexualität. Oder dass sie eben vielleicht nicht nur auf Frauen stehen oder nicht nur auf Kerle oder vielleicht auch auf gar nichts. Man weiß es ja nicht. Und ja, ergibt für mich Sinn, dass man das mit äh, mit dieser Komponente dann verknüpft. Finde mhm. ich cool. Was hat er denn geschrieben?
1: Ja, also zum einen, äh, was sehr, sehr bekannt ist, ist unterm Rad bei Unterm Rad geht es um zwei Jungs, nämlich Hans und Hermann. Ähm, es gibt äh, die Theorie, dass, dass sie deswegen mit H anfangen, weil Hermann Hesse und dass, äh, dass Hermann auch so ein bisschen Hermann Hesse darstellen soll, weil man sagt ja meistens, wenn der Autor einen Charakter nach sich benennt, dann hat es was zu bedeuten. Mhm. Und Hans ist ein sensibler, hochintelligenter Junge der halt auf eine preußische Schule kommt, äh, weil er halt als Einziger im Dorf eine höhere Ausbildung bekommt, eben weil er so intelligent ist. Aber dadurch, dass er so sensibel ist, zerbricht er an diesem Schulsystem. Ja, oh oh also das er, preußische
0: Schulsystem -hmm. war aber auch echt fies. Und, da war Schlagen ein eigenes Fach.
1: Oh, der ist so. Und er freundet sich eben mit Hermann an. Die küssen sich sogar einmal. Wobei nicht gesagt. es wird nicht gesagt, ob das jetzt ein Freundschaftskurs ist oder ob das mehr ist. Und ähm, bevor Hans äh, die, die Schule verlässt, fliegt Hermann von der Schule, weil Hermann ist sehr ja viel rebellischer als Hans. Der nimmt das nicht alles so hin.
0: War ja klar. <lacht> es, muss, <lacht> es musste noch einen Rebellen geben. Der schüchterne Junge. Klingt aber so ein bisschen wirklich nach einer autobiografischen Erzählung. Also, mhm. Ja, unterm Rad, der Titel ist auch sehr, ne, wenn du unter die Räder kommst, ist das meistens nicht gut. Mhm. Ja, das ist... Hat er nicht auch den Steppenwolf geschrieben?
1: Ja, das ist richtig. Steppenwolf ist auch ein super interessanter Roman, wo es äh, sehr, sehr viele Motive gibt äh, mit äh, männlich-weiblich, mit Mensch und Wolf. Also da kann man sehr, sehr viel interpretieren. Ich glaube, über den Steppenwolf wird auch ewig diskutiert in der Literaturwissenschaft. Was er auch noch geschrieben hat, war Demian. Das ist äh, eine, eine ähnliche Geschichte. Da gibt es auch den sensiblen Jungen. Der heißt in diesem Fall Emil. Und Emil trifft eben Max Demian, der halt einfach so ein, äh, ja, ein schlimmer Finger ist.
0: Ja, Demian ist ja auch ein Name des Teufels. Demian ist, äh, also wird als teuflischer Name gehandelt. Das heißt, mhm. der Nomen ist Omen in dem Fall.
1: Das ist durchaus möglich. <lacht> <lacht> das ist eine Harry Tatsache, po kannst
0: du überall nachlesen. <lacht> mein
2: Harry Potter-Laubcharakter heißt Damian. Und ja.
0: er ist ein. Nee, Ravenclaw. Ravenclaw, er Das wäre zu, zu, off ja. zu offensichtlich, stimmt.
1: <lacht> Gut, was sehr interessant ist, da kommen wir in der nächsten Folge noch drauf, ist die, die Bücher von Hermann Hesse. Also diese zarten Romanzen zwischen Schuljungen. Äh, die waren eine ganz, ganz große Inspiration für das Genre der boys Love mangas mhm. Also die ersten Zeichnerinnen von boys Love manga äh, waren ja in die... Ähm,
0: die waren alle Hesse-Fans.
1: Mhm. Das waren, die, war eben die vor allen Dingen die Gruppe der 24er in den 70er-Jahren. Aber da, wie gesagt, darüber sprechen wir in der, in der nächsten Folge noch.
0: Ja, da kommen und, wir auf jeden Fall noch dazu.
1: Und auch bei bei Demian gibt es also diesen, am Ende des Romans diesen Kuss zwischen ähm, Max und Emil. Wobei es da ähm, auch wieder versteckt ist, weil der Kuss ist nämlich ein Kuss von äh, Max' Mutter. Und Max über ist quasi nur der Bote, der diesen Kuss überbringt. Und da der Kuss deswegen
0: ja, klar. Mhm. eigentlich von der
1: Frau stammt, ist es okay, dass es ein schwuler Kuss ist. Ah, uh,
0: ja, ist klar. Mhm. Alles klar. Das merke ich mir.
1: Was auch äh, in Demian vorkommt, was wieder in sehr vielen Manga und Anime ähm, verwendet wird, ist die Idee von der Welt als Vogelei. Also die Welt ist ein Ei und der Vogel äh, muss quasi, um geboren zu werden, eine Welt zerstören.
0: Ja, klar. Und seine Ja,
1: und das kann man auch wieder symbolisch sehen. Man muss sozusagen, damit deine Seele frei ist, musst du erstmal diese ganzen Ketten um dich herum. Du
0: sprengen. musst halt die Welt anschauen, die andere Leute dir aufgezwungen haben, mhm. musst du kaputt machen. Genauso wie du die, deine Kinderwelt kaputt, glaubte man früher, mhm. die Kinderwelt kaputt machen musst, damit, dann, damit du die Erwachsenenwelt kannst. Heutzutage Unserlich. wissen wir, dass das Gott sei Dank Bullshit ja.
1: ist. <lacht> ja, also es war alles sehr, sehr symbolisch und da <lacht> kann man auch sehr viel wieder ja, interpretieren.
0: Was war zuerst, das Ei oder das Huhn? Äh, der Vogel. Man Die
2: Amöbe.
0: Ja, du bist auch so eine Amöbe.
2: Nein, ich bin nur eine Aushilfsamöbe.
0: Achso. Ich dachte, sie wäre eine Fee. Der Azubi. Assee,
2: ah, Amöbe.
0: Und ist ja fast dasselbe. <lacht> so. Es das fängt nicht mal mit dem gleichen <lacht> an. Jammer, fahr fort. Bitte. Ich glaube, der, der Jammer ist am Ende. <lacht> hm. Mit seinem Erklärbär tun für heute?
1: Äh, nicht ganz. Nicht ganz? Was hast äh, ja, du ich ich habe noch zwei ähm, Romane über lesbische Coming-Outs. Und zwar einer ist von 1973 und zwar von Rita May Brown, Ruby Fruit Jungle. Okay, ähm, ich glaube, wenn man ein bisschen nachdenkt, kommt man darauf, was mit Ruby Fruit Jungle gemeint ist.
0: Ja. 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 <lacht> ja, zumindest wenn man da in der Lage ist. Ansonsten gibt es in den Google-Übersetzer ein.
1: Und zwar, da geht es eben um ein lesbisches Mädchen, also sie heißt Molly, die eben auch ähm, offen lesbisch ist, zumindest später, am Anfang noch nicht. Äh, sie, sie wächst ja auch in einer prüden amerikanischen Gesellschaft auf, sie ist intelligent, sie ist wissbegierig, sie probiert ihre Sexualität aus und äh, es geht halt auch um ihren Kampf gegen die prüde Gesellschaft. Und äh, sie geht dann von zu Hause weg, äh, geht nach New York und sie möchte Regisseurin werden. Und das ist halt für die 70er auch wieder...
0: Männerdomäne. Ja, das ist eine
1: totale Männerdomäne, weil eine Frau... Die können konnte, ja keine
0: Filme machen. Die konnte
1: Schauspielerin sein
0: und hübsch aussehen. Aber, aber Filme machen, nee, das können die nicht.
1: Nee, nee. Gott, also wirklich eine Frau. Das ist eine
0: Frau halt. Hallo Was für eine, eine Frau! Frau. <lacht> Gott. <lacht> Gott ey, ich komme mir selber albern vor, wenn ich, ich das sage.
1: Jedenfalls, sie schafft es dann tatsächlich, als einzige Frau in ihrem Studiengang äh, aufgenommen zu werden und auch ihren Abschluss zu machen, auch wenn sie es halt schwer hat, äh, ernst zu nehmen. Und es geht ernst.
0: Um, meinst ernst genommen zu werden? Sie hat
1: es schwer, jetzt er, schwer ernst genommen zu werden von den anderen.
0: Ja, wundert mich. Leider nicht für die 70er, die waren halt sehr, sehr, sehr prüde. Also extrem brüde.
1: Und dieser Roman war auch ein Skandalroman und er war auch bestimmt an oh, Schulen und. Verboten. Äh, also das liest ihr mir nicht, Kinder. Pack das weg.
0: Sofort. Sofort. Ja, wir verbrennen zwar keine Bücher mehr, aber wir lagern sie dafür im Keller ein. Genau. Super.
1: So, dann die. Ähm,
0: last but not least.
1: Last but not least haben wir noch Oranges are not the only fruit von Janet Winterson. Das ist auch eine Coming-of-Age-Novel. Äh, da geht es eben um ein Mädchen namens Jeanette. Deswegen merkt man, das ist auch ein bisschen Badungs. autobiografisch. Und Jeanette wächst in einer steigen christlichen Gemeinde auf. Ähm, sie, und sie steht eben zwischen ihren lesbischen Gefühlen, äh, die sie für Frauen in der Geschichte entwickelt und ihren Schuldgefühlen. Weil sie eben überall eingebläut kriegt, das ist falsch, was du machst. Du darfst keine Frauen lieben. Das geht nicht. Das ist böse. Mhm. Und ähm, die Autorin ähm, hat aber gesagt, sie möchte nicht, dass ihr Roman als Lesbian Novel gehandhabt wird. Weil sie sagt, sie versteht nicht, warum ähm, Fiction, also äh, Geschichten, die mit Heterosexuellen zu tun hat, die sind für alle. Aber alles, wo ein schwuler Charakter drin vorkommt, also ein gay Charakter, der ist nur für...
0: Ähm, ja, das ist, ist mm -hmm. Master of Überleitung, by ja. the way. Das ist eine Sache, die regt mich bis heute auf. Geht mal in, Leute, wenn ihr, wenn das böse C irgendwann sich verpisst hat, dann geht mal in eine Buchhandlung. Einfach mal hingehen. Und dann guckt ihr mal nach wirklich queerer Literatur. Ganz langsam gibt es mal hier und da ein Buch auf dem Tisch oder im Regal, wo wirklich queere Literatur nicht nur in einem Nebensatz erwähnt wird, sondern vielleicht auch der Hauptcharakter wirklich mal queer ist. Ähm, ich habe das leider in, meinem, in meiner Ausbildung zum Buchhändler sehr, sehr oft erlebt. Wir hatten, äh, es gab eine, also, oder es gibt sie immer noch, Gott sei Dank, eine junge australische ähm, Schriftstellerin, ähm, Packett heißt sie, C.S. Packett. Und sie hat eine sehr schöne ähm, Gay-Romance-Fiction geschrieben, eine Trilogie, die heißt The Captive Prince. Also Der, oh, Prinzip, schon so toll. der, äh, der entführte das Prinz. Das sind echt nur drei Teile? Das sind nur drei Teile, okay, ja. Dachte, der, Brüller, der Brüller war, dass Yama und ich zu der Zeit eine 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 Geschichte geroleplayt ge haben, die wirklich fast exakt das Gleiche war wie diese Geschichte. Nicht ganz, aber sie hatte sehr, sehr viele ja, aber das, Ähnlichkeiten. das Motiv vom Captive Prince ist halt sehr, sehr beliebt. Ja, der Brüller war... Ich, hab, ich habe die junge Dame dann äh, angeschrieben mal auf Twitter und habe ihr das erzählt und sie fand das mega geil und hat es hart gefeiert. Also sie hat ja, mir auch heißt, wirklich...
2: Entschuldige nochmal, ja? wie heißt die, App, die Trilogie auf Deutsch? Der ähm,
0: Ich glaube, der Gefangene Prinz heißt sie. Oh,
2: das hat sie schon
0: Oder der, der Verschollene, ich weiß es nicht mehr. Also sie hat, sie hat auf jeden Fall, ähm, muss mal googeln, findest mhm. du. Ähm, ja, das Traurige, ich habe die dann auch bestellt für mein, für die Fantasy-Abteilung, für dich zuständig war. Dann hieß es, äh, ja, aber das ist ja Gay-Literatur, das müssten wir ja, das müsste ja, ne, da, da gibt es ja spezielle Buchläden für. Warum? Wieso? Ich habe keinen Bock, dass ich, in, wenn ich zum Beispiel in Berlin bin, durch 18 Buchhandlungen laufen muss, bis ich endlich meinen schwulen Roman finde. Der Scheiß steht in der Buchhandlung. Jeder. Und zwar auch Dinge wie Twilight oder äh, andere Altpapierwerke. Shades of Danke. Grey. Ja, genau, die auch. Und warum muss ich, wenn ich ein Gay-Literaturwerk lesen will oder was über lesbische Liebe oder was auch immer, warum muss ich dann verschämt unter die Ladentheke greifen? Und warum kann ich nicht einfach hingehen und sagen ja, ich hätte gern das und das von dem und dem Autor und dann sagt, das kann ich heute, ich kann hingehen und sagen, können Sie mir das bestellen? In der Regel machen die das auch, ja. wenn sie es nicht ganz doll anstellen. Aber manchmal so, ja, dafür gibt es spezielle Buchläden, wo ich mir denke,
2: fuck 50 you! Shades of Grey ist eine Missbrauchsgeschichte und steht in jedem Scheißregal in der Buchhandlung und ja. fing so was... Na, Gott
0: sei Dank nicht in jedem <lacht>
2: <Regal>. In <lacht> jeder Nein, aber Buchhandlung. Ich
0: verstehe es ja. nicht. Ich verstehe es. Sorry for, sorry for the rant.
1: Ja, aber der Rent war jetzt angebracht. Finde
0: ja. ich. Ja, uh, gut.
1: Okay, habt ihr fertig gerantet?
0: Ja, wir sind fertig. <lacht> gut. Gerantet. <lacht> Ach, nein, aber das, hat, das ärgert mich einfach. Mm, okay, kann ich verstehen. Wir werden dafür da auch definitiv, also auf, auf äh, Queerness in der heutigen Literatur definitiv nochmal eingehen, nur nicht mehr mm, heute. Ja, wie
1: gesagt, wir haben mit 1985 aufgehört. <lacht> ja. Die Zeit von 1985 <lacht> bis jetzt ist auch eine ganz, ganz große Spanne. Und Und mittlerweile
0: da man... ja, ne? Krass. Oh Gott. 1985, da war ich zwei.
2: 1985 war ich nicht da.
0: Stimmt, da gab es dich noch gar
2: nicht. Hey Süß. Ach, so jung. so jung und kleines Spermium mit einer rosanen Schleife. Um
0: Ach, du, und, du warst das schnellste Spermium im Sack. Na, Prost mal. To
2: Alles
0: klar. So, äh, dann wir sind durch. kommen wir jetzt zum Besten und zum Schlimmsten. Mhm. Womit fangen wir an heute? Mit schlecht oder mit gut? Mit gut. Ja, dann bitte.
1: Das Level Up der Woche.
0: Ist dieses Mal.
1: Der Queer History Month. Yeah.
0: Ja, der ist nämlich gerade noch. Mhm. Der ist auch noch, wenn ihr diese Folge hört, dann ist er noch genau zwei Tage. Ich sage, <lacht> könnt
1: <lacht> ihr noch richtig
0: richtig, äh, richtig mal euch belesen. Ja, ja.
1: und ich muss sagen, äh, was ich eben sehr, sehr cool fand, äh, weil ich eben einfach ein bisschen recherchiert habe in der Zeit über die Queer-Geschichte und da habe ich noch so vieles rausgefunden, was ich nicht wusste.
0: Ja. Es ist, ist einfach cool zu sehen, dass es schon zu, zu vielen, vielen Zeiten, die lange, lange, lange vor uns waren, Leute gegeben hat, die dafür eingestanden sind. Oh, da geht mir richtig das Herz auf. Ein großer Daumen hoch ja. oder zwei enthusiastisch erhobene Daumen für ja. ganz viele, viele Leute, die leider Gottes auch dafür oft einstecken mussten. Oh ja. Aber sich nicht haben unterkriegen lassen. Genau. Ich ziehe meinen unsichtbaren Hut. Dein imaginären Hut. Meine
2: meine meine Feenkappe.
0: Alles klar. <lacht> Aber leider, wo, äh, wo gut, da auch äh, nicht so toll. Und leider gibt es auch das Game Over der Woche. In diesem Fall eine gerade aktuelle Facebook-Debatte über die Tatsache, dass in England mal gerade Leute versuchen, nett zu sein. Und zwar zwei Kliniken in unter anderem Sussex versuchen, wenn ein Transgender-Mensch ein Kind zur Welt bringt und sich eben nicht als Frau identifiziert, andere Begriffe zu finden als Muttermilch oder Mutter. Ja, das heißt dann Geburtselternteil und der andere heißt halt Elternteil oder Co-Elternteil und das heißt halt dann Elternteil, also Elternmilch oder Menschenmilch. Also Menschenmilch fand ich auch ein bisschen eklig, da denke ich, denk noch mal drüber nach, bitte. Aber das Problem ist die Debatte, die sich da gerade drum entspinnt, wieder, wo wieder einfach Leute, die keine Ahnung haben, die es auch überhaupt nichts betrifft und die es nichts angeht, nämlich heterosexuelle Frauen, total ausrasten. Das
1: heißt Muttermilch! Das heißt Muttermilch! Vergiss die, die, die,
0: Männer nicht. Nee, ja, nee, nee, alles gut, die kommen auch noch, ne? Also, mhm. ich mein, Das heißt Muttermilch! Dann kommen die ganzen weißen Männer wieder aus ihrem Loch oder woher auch immer, und sagen, das heißt Muttermilch, wo ich mir denke, Leute, es geht euch doch gar nichts an. Es tut ja so, als ob die da Blausäure reinmischen. Meine Was soll das? Ich meine, es ist okay, mich stört es nicht, wenn wenn es, wenn es die Leute das Elternmilch nennen wollen, dann sollen sie das machen. Ja. Aber dass einfach schon wieder Leute sich aufspulen, weil anderen Leuten etwas Gutes getan wird, damit sie sich nicht diskriminiert fühlen. Genau. Das und verstehe ich nicht. Und da denke ich mir, Leute, geht in euch und bleibt dort. So sieht aus. Also, weißt du,
2: die Leute finden immer in jedem pisseligen Grund, Weißt da du, kann ein Vulkan ausbrechen. Nee, es ist viel schlimmer, dass das jetzt Elternmilch heißen soll. Scheiß auf den Vulkan, ja? Der kann da ausbrechen, aber das heißt nicht Elternmilch, das sage ich euch, das heißt Muttermilch.
0: Ja, also ja. da haben da haben wir, da habe ich diese Woche, ich weiß nicht, wie oft ich da den Kopf geschüttelt habe, ich habe, glaube ich, schon so ein bisschen Kopfschmerzen.
2: Die, also. soll, die soll sich ausgranteln, ganz ja.
0: Wie gesagt, geht in euch und bleibt dort. Ja. So, damit sind wir auch schon durch.
2: Yay! Yeah. Ja. Unterstützt
0: uns auf Steady, wenn ihr, auf Steady. Auf Steady, Steady. Stetig Steady auf Steady. Steady. wenn ihr das <lacht> möchtet. Könnt ihr machen, schon auf 5 Euro. Also schon ab 5 Euro schon geht's ab los. Ab 5 Euro geht das hier los. warum?
2: <lacht>
0: genau, steigt ein, fahren sie mit.
2: Yeah, yeah, yeah. Spaß, war
0: Spaß. Die nächste Fahrt <lacht> geht wieder rückwärts. Und ansonsten ähm, könnt ihr uns natürlich auch so unterstützen. Ihr könnt uns auf Instagram folgen oder auf Facebook oder wo noch. Auf Twitter.
1: Twitter, genau.
0: Genau. Jetzt hast und was du, schon muss, gesagt, jetzt muss du schon gesagt, Entschuldigung, ja, was muss man da eingeben? Hm? Auf Instagram.
1: Queer und Nerdy. Ja. Oder drei
2: Idioten machen einen queeren Bot.
0: Nee, ich glaube, damit findest du es nicht. Ihr könnt uns auch ganz oldschool eine E-Mail schreiben. Und zwar unter queerundnerdy at gmail.com. Ich hab's
2: mir
1: diesmal auch gemerkt.
0: Fein, dann darfst es das nächste Mal sagen. <lacht> ich hab's mir nicht gemerkt. Ja, ich hab's mir weiß. gemerkt.
1: E-Mail ist so oldschool. Ja.
0: Ich habe ja auch gesagt, ganz oldschool. Ihr könntet uns auch nein, unsere Adresse kriegt ihr nicht, sonst ja. könntet ihr uns Postkarten schicken. <lacht> Vielleicht machen wir irgendwann ein Postfach auf. Dann ja. dürft ihr, wenn ihr möchtet, könnt ihr uns dann Postkarten das schicken. Das wäre schon ziemlich cool. Ja. Und schreibt uns bitte nicht gruselige Mails. Nein. Wir haben schon gruselige Mails bekommen. Danke. Ja, äh, gehört hier nicht her. Wo könnt ihr uns denn hören?
2: Ihr könnt uns einmal auf Spotify hören, auf iTunes,
0: auf Deezer und auf
2: Podimo. Ja, Und genau. immer noch nicht auf Soundcloud. Nein. <lacht>
0: Ihr könnt uns also fast überall hören. Ja. Ihr könnt uns auch auf Prodigy direkt hören, wenn ihr das möchtet. Genau. Ja, und wir freuen uns natürlich auch immer über Bewertungen auf Facebook oder...
2: Sterne. Sterne. Auf iTunes.
0: Ja, fünf Sterne. Fünf Sterne, bitte. Und ich, ich sammle Nichts doch, ja? drunter. Mein Sterne -Konto. Also, wenn ihr was drunter, dann bitte mit Begründung. Ich bin drauf. schlimmer
2: als Super Mario. Ja, meine Sterne, ja.
0: Ja, also die ja. Ist, du bist ein Kirby. Ich ja. sag's immer noch. Mein
2: Kirby, ich bin Sterne.
0: Ja, wie gesagt, wenn ihr weniger als fünf Sterne wollt. Wäre cool, wenn ihr uns sagt, warum? Weil wir wollen uns stetig verbessern, weil Kaiser. So. Kritik ist gut, aber bitte nur konstruktiv. Richtig. Und ähm, damit entlassen wir euch jetzt in eine wunderschöne Woche. Anfang März dann. Genießt
2: mhm. das Wetter, wenn ja, es, es ist so schön war. Ich hoffe,
0: es bleibt Tanz, so. Viel.
2: Vitamin D. Ja. März. März.
0: März. Es März. wird März. Es wird März. Bald ist Ostern.
2: Der März, der März. Ostern, ja, das ist das. Ich liebe Ostern, bald.
0: Du stehst auf Hasen.
2: Genau. Ja, oder Okay, das ist jetzt wieder. Ja, okay. ja, egal. Bis zum nächsten Mal. <lacht> Tschüss. Tschüss. Wiedersehen.